0: Ich muss versuchen, mein Spiel durchzuziehen und wenn mir das gelingt, habe ich auch mit Sicherheit da eine Chance und das werde ich versuchen.
1: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast nach Tag Nummer 11 bei der Darts-WM 2021. Ihr habt gehört, einen Ausschnitt aus einem kurzen Interview mit Gabriel Clemens, das wir nach seinem Sieg über Peter Wright geführt haben. Weitere Aussagen von ihm gibt's später in dieser Folge, wenn wir dann über unter anderem sein Achtelfinale gegen Ratayski sprechen. Erstmal wollen wir aber auf die Partien von gestern Abend und gestern Nachmittag blicken. Sechs interessante Begegnungen, teils waren sie sehr eng, teils sehr deutlich. Wir sprechen drüber, ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet natürlich auch heute Christian Rödiger. Hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, liebe Darts-Fans, was war das wieder für ein verrückter WM-Tag? Wie fast immer gab es die eine oder andere Überraschung. Das ist ja schon fast Tradition bei der WM. Viele starke Spiele gab es und auch ein sehr langsamer Auftritt von Mensur Suljovic, der noch reichlich diskutiert wird, so auch von uns. Christian, ich würde aber sagen, wir gehen den gestrigen Tag mal chronologisch durch. Fangen an bei José de Sousa gegen Mervyn King und einem 4-0-Erfolg für den King. Beide spielen 103er Average, King aber mit dem überragenden Timing. Du hast mir auch direkt geschrieben nach ein paar Sätzen schon, Mensch, so stark hast du ihn noch nie gesehen und dem kann ich eigentlich nur beipflichten. Das ist ein unfassbarer Mervin King, den wir aktuell zu sehen bekommen.
2: Richtig. Und was mir vor allem, sage ich mal, auch sehr gefällt und was ich sehr interessant finde und mich auch beeindruckt ist, dass King das nicht nur in einem Match produziert, sondern das war ja jetzt, wenn wir die WM sehen, hat er bislang nur starke Auftritte hingelegt gegen Max Hoppe. Er hat bei den Players Championship Finals davor überzeugt, hat ja auch gesagt, er hat jetzt während dieser Corona-Phase auch was in seinem Umfeld umgestellt, geht jetzt wieder nebenbei arbeiten. Also, er hat jetzt auch ein bisschen, sage ich mal, vielleicht auch mehr gelernt, dieses Spiel oder seine Trainingseinheiten besser einzuteilen, besser zu schätzen und das scheint äh, tatsächlich Früchte zu tragen. Ich meine, was hat der gespielt? Meine Güte, was war das für ein Niveau? Der hat die, die Fehler von José de Sousa gnadenlos ausgenutzt, hat nahtlos an das angeknüpft, was er gegen Max Hopp gespielt hat. Also Das war wirklich ähm, mega krank gewesen, finde ich, was Mervyn King uns momentan bietet. Und auch die, die Statistiken, du hast es ja schon angesprochen, de Sousa spielt genauso wie er ein 103er Average und trotzdem schafft es José de Sousa, der Grand Slam Champion, nur vier Legs gegen Mervyn King abzugreifen. Bei King einfach unfassbar ab, abgezockt war. Der hat jeden kleinen Fehler vom Portugiesen einfach bestraft, hat eine megamäßige Doppelquote gehabt von 57 Prozent. Und ähm, ja, bei José de Sousa muss man dann auch sagen, äh, der hat sich nie aufgegeben, aber hat sich dann auch ein Stück weit das Leben noch selbst schwer gemacht, als er sich dann im Vierten, das kam dann auch noch dazu, verrechnet hat bei 84 Punkten, spielt 74, äh, checkt 74 Punkte. Ähm, aber das waren dann leider 10 zu wenig. Und Mervyn King, ich muss ganz ehrlich sagen, er spielt ja jetzt gegen... Äh, Gervin Price, zu dem kommen wir ja noch, Kevin, also wenn der so weiterspielt, dann ist er für mich kein Außenseiter und wenn der auch so performt, dann wird er für mich auch diese Partie gewinnen.
1: Gervin Price, äh, zu dem wir natürlich noch zu sprechen kommen, hat später am Abend nach seinem Sieg über Dolan selbst gesagt, angesprochen auf die nächste Partie gegen King. Seitdem Mervin King wieder Pakete ausliefert, liefert er reihenweise starke Leistungen am Board ab und dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Das ist wirklich kurios, dass er in diese missliche Lage eigentlich kommt, nicht mehr Vollprofi sein zu können, bedingt auch durch die turnierfreie Zeit, durch den Lockdown. Dann war er ja auch bei, bei großen Major-Turnieren wie dem Matchplay in diesem Jahr gar nicht qualifiziert. Also er hat eigentlich auch im Vorfeld gar nicht wirklich abgeliefert und jetzt, seit den Players Championship Finals, tritt Mervyn King wie Phoenix aus der Asche und du sagst hier mit Fug und Recht, er kann Gervin Price schlagen. Und das ist eine Aussage, die man hätte mal vor, vor zwei Monaten treffen sollen. Also Mervin King kommt irgendwie wie aus der kalten Hose hier in dieses Turnier oder vor allen Dingen in, diesen, in diese PC-Finals, kann da dann das Finale erreichen, holt fast diesen Major-Titel dann im Endspiel gegen Michael van Gerven, aber jetzt spielt er bei der WM genauso weiter. Und das ist sicherlich schon eine Überraschung, dass er jetzt auf diesem Niveau so viele starke Matches absolviert. Und was ich auch nochmal hervorheben möchte, die 81 Punkte waren der höchste Checkout im ganzen Match von Mervyn King. Also er gewinnt diese Partie ohne High-Finish und für mich äh, spricht das dafür, dass er eben fast immer starke Setup-Shots hingelegt hat. Also dadurch hatte er immer passable Checkout-Möglichkeiten und Jose de Sousa hätte hier unfassbare Finishes teilweise rausnehmen müssen, um dieses Match enger zu gestalten am Ende.
2: Ja, und das ist ja dann auch das, was du ansprichst. Das sagt auch immer, finde ich, viel darüber aus, wie ein Spieler vom Scoring her unterwegs ist. Man, ich finde das an dem Beispiel immer ganz gut ähm, veranschaulicht, wenn man jetzt mal sagt, so ein, so ein Spieler wie, wie Mervyn King, der spielt jetzt dreimal hintereinander in dem mit 140, dann hat er nach neun Darts 81 Punkte stehen. Das heißt, wenn du natürlich auch so gut drauf bist vom Scoring her, wie es der König momentan ist in der WM, dann braucht er solche hohen Dinger meistens gar nicht, weil er einfach so viele Punkte wirft und dann ist er ja automatisch schon mit so wenig Darts so weit unten, dass der solche riesigen Dinger gar nicht mehr rausnehmen muss und auch gar nicht mehr gezwungen ist, solche Dinger zu spielen. Also ich finde, das hilft auch seinem Spiel immer sehr, sehr gut, weil du den Druck natürlich dadurch immens auf den Gegner erhöhst. Der weiß, der weiß natürlich auch, ähm, King wird höchstwahrscheinlich nach 9 bis zwölf Darts mindestens äh, unter 100 stehen und das ist dann immer Druck für dich brutal und äh, den kannst du dann bis zu einem gewissen Punkt eigentlich handeln, aber irgendwann geht es dann auch auch nicht mehr. Und ähm, da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil es scheint tatsächlich alles zu, zu funktionieren. Die Distanz scheint ihm momentan keine Probleme zu bereiten. Mit dem Rücken scheint auch alles okay zu sein. Also Mervyn King wirkt auf mich top fit Und wenn der wirklich so weitermacht, dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, Kevin, ich freue mich auf diese Partie wirklich gegen äh, Gervin Price megamäßig und hoffe, dass der auch wirklich an diese Leistung dann anknüpfen kann. Weil dann wird es ein richtiges Highlight spielen.
1: Ich würde auch noch kurz erwähnen, dass natürlich diese Leistung von Mervyn King ganz besonders nochmal, ähm, ja, die Niederlage von Max Hopp gegen, gegen den King ein bisschen besser einordnet, weil Max hatte dann nach seinem Satzgewinn zum 1 zu 2 ja schon so ein bisschen dran geschnuppert, äh, King zumindest in einen fünften Satz zu bringen. Am Ende, ja, waren die Kritiken teilweise vernichtend, nicht äh, von, von den Medien, sondern eher von vielen Hop-Hatern, haben wir auch hier kurz angesprochen, aber ja, wer da über Max Hopp ungerechtfertigterweise hergezogen ist, sollte sich einfach nur mal diesen Auftritt von Mervin King anschauen. Schauen wir dann jetzt auf den nächsten Auftritt von Dirk van Dijvenbode. Der hat ebenfalls mit 4 zu 0 gewonnen und steht im WM-Achtelfinale als einer von drei Niederländern neben Van Gerven und Van der Voort. Über den sprechen wir gleich noch. Dirk van Dijvenbode. Gewinnt 4 zu 0 gegen Adam Hunt. Auch diese Partie war aber enger, als es das Ergebnis aussagt. Adam Hunt war richtig stark, vor allen Dingen hat er das Triple 20-Feld ordentlich bearbeitet, neunmal die 180 geworfen, aber er nutzt seine Chancen nicht. Da ist Dirk van Dijvenbode deutlich besser, deutlich kompromissloser, hat vor allen Dingen dann das ein oder andere High Finish rausgenommen und ich würde sagen, das war letztlich zu viel für den Hunter.
2: Definitiv. Also Dirk van Dijvenbode, der hat ja eigentlich schon von Beginn an gezeigt, dass er wirklich richtig da ist, nimmt im zweiten Leck sofort die 170 raus und du sprichst das ja auch an. Van Dijvenbode kommt mit einem 104er Average ins Ziel, was wirklich brutal ist über Best of Seven Sets und Adam Hunt spielt ja auch nicht schlecht. Das muss man auch anerkennen. Er spielt einen 97er Average, hat wirklich gut gespielt. Aber und dann kommt eben dieses Ergebnis zustande, weil zur einen natürlich Van Dijvenbode so megamäßig drauf war, aber auf der anderen hat Hand ähm, ein schlechtes Timing gehabt, doppelt in wichtigen Momenten verpasst und Dirk van Dijvenbode hat ihn eben gezeigt, wie es geht und in diesen äh, absoluten crucial moments richtig gekillt. Unter anderem fällt mir da die 120 zum zweiten Satz ein, die 114, um den dritten Satz zu gewinnen, nachdem er 0 zu 2 auch in den Lex zurücklag. Also Adam Hunt hat wirklich alles versucht, aber diese diese Power, diese Energie, diese Gier, die konnte er dann auch nicht händen und der Auberginenkönig äh, muss man auch wirklich so konstatieren. Wir haben ja schon gesagt, das ist so eine Art Geheimfavorit, aber der entwickelt sich auch mittlerweile immer mehr zu einem ähm, richtigen Top-Favoriten in diesem Turnier, also was der auch spielt, von den Statistiken her, wie der sich gibt auf der Bühne, dass der wirklich diese Momente auch reihenweise mitnimmt, das ist sehr beeindruckend und ich bin auch wirklich gespannt, wie weit es für den Auberginenkönig jetzt noch geht bei dieser WM.
1: Geht für meine Begriffe zumindest stand jetzt äh, stramm auf Halbfinalteilnahme zu. Ich sehe nämlich bei ihm auch äh, nicht die Gefahr, dass er jetzt irgendwie in so ein Loch fallen sollte, dafür ist seine Form einfach schon zu lange zu gut. Gucken wir dann jetzt auf den gerade eben schon angesprochenen Vincent van der, Voort. der bezwingt Nathan Aspinall mit 4-2 und das ist für mich ganz klar die Überraschung des Tages. Gerade ähm, nach dem Sieg von Aspinall gegen Waits, als äh, die Asp vier Matchstarts überstanden hatte. Da konnte man ja schon damit rechnen, dass eigentlich das dann so ein Turnier ist, wo es weit gehen kann für für Espenel, aber Pustekuchen, er kommt ganz schlecht in die Partie gegen Van der Fort. Van der Fort schnappt sich die ersten beiden Sätze zu Null, kommt also unfassbar gut rein und dann passiert aber etwas, was häufig bei ihm passiert und was für meine Begriffe auch verhindert, dass Vincent Van der Fort ein Top-10-Spieler ist. Er verliert ein Stück weit den Fokus, der erste Dart passt seltener, Espenel gleicht dadurch relativ souverän aus. Entscheidend dann für mich aber der fünfte Satz, der unfassbar schlecht war von beiden. Den Van der Fort aber dann mit einem Average von 80 Punkten gewinnt. Und ja, das war dann für mich die Vorentscheidung im Match. Espinel hat sich aus diesem Loch nicht mehr befreien können
2: war auch, finde ich, ein ganz komisches Turnier gewesen von Nathan Aspinall, weil wir haben ja auch drüber gesprochen im Vorfeld dieser Partie, jetzt auch gegen Vincent van der Ford. Aspinall hat das ja auch selber gesagt, er hat diesen ja, Moment gegen Scott Waits auch überstanden, diese Matchstarts und wir wissen das ja auch gerade aus dem vergangenen Jahr mit dem Beispiel Peter Wright, wohin einen das führen kann oder dann auch in anderen Sportarten, wenn du früh Matchstarts gegen dich hast oder ähm, Matchbälle in der Hinsicht und dann ähm, trägt dich das dann auch noch wirklich auf einer unfassbaren Welle surfst du dann und dann kannst du ganz großartige Dinge produzieren. Aber bei Nathan Aspinall hat mir vor allem auch die Qualität gefehlt. Also das war ja gegen Scott Waits schon so, da hat er sich immer auf einem Niveau Mitte bis ähm, ja Anfang 90 festgefahren und kam da auch nicht drüber hinaus. Und bei dem Spiel gegen Vincent van der Voort, Vincent holt sich ähm, für mich vollkommen verdient die ähm, ersten beiden Sätze, auch weil, weil Aspinel ein bisschen was ausgelassen hat, aber vor allem auch, weil er schon spielerisch nicht viel entgegensetzen konnte. Also er hatte ein bestimmtes Niveau, Espinal, aber da kam er nicht drüber und das hat mich einfach überrascht, dass er es zu keinem Zeitpunkt geschafft hat, auch mal wirklich zu explodieren, dann auch mal in einem Satz 110, 115 zu spielen, was ja durchaus möglich ist für ihn und ähm, das hat es dann auch Vincent einfacher gemacht, der dann zwar dieses Niveau vom Anfang nicht mehr halten konnte, aber der es auch immer wieder geschafft hat, diese vielen Frustmomente, die Espinal ähm, ja sich auch selber dann kreiert hat, dann auszunutzen Du sprichst ja diesen fünften Satz dann auch exemplarisch, wo Espinel sechs perfekte Darts spielt und das Leck trotzdem noch verliert, weil er dann sechs Darts am Doppel vorbeischrubbt und ähm, sehr viele Möglichkeiten verpasst. Und dann kriegt er diesen Satz von Vincent noch um die Ohren. Deswegen, also ich fand wirklich, das war ein sehr komisches Turnier von Espinel, zu keinem Zeitpunkt auch mal wirklich diese Power entfacht, die er wirklich imstande ist zu spielen
1: generell hat er ein bisschen was liegen lassen in diesem Jahr. Also er hat zwar die Premier League sehr, sehr stark gespielt als Debütant ist ja dann sogar ins Finale eingezogen, aber diese Leistung überlagert für meine Begriffe auch einiges. Zum Beispiel erinnere ich mich da auch an eine völlig verdiente 0-2 in den Sätzen Niederlage gegen, gegen Gaga Clemens beim Grand Prix in der ersten Runde. Gegen Dimitri Vandenberg war es, meine ich, beim Matchplay auch ganz früh ausgeschieden. Also die Major-Turniere liefen jetzt nicht zugunsten von Nathan Espinel in diesem Jahr. Schauen wir dann jetzt auf die Abendsession und da gibt es direkt ein Thema oder eine Partie, über die es sich ja, zu diskutieren lohnt. Gary Anderson gewinnt gegen Menzo Suljovic 4 zu 3. Es war das erwartete Duell der alten Recken, der, der Sorgenkinder vielleicht auch. Beide sind nicht toll in Form, Suljovic war für meine Begriffe schon leicht vorne, weil er zuletzt gegen Matthew Edgar echt gut gespielt hat. Er hat zwar generell wenig gespielt zuletzt, aber war meistens ganz gut unterwegs. Er hat auch immerhin zwei Halbfinals erreicht auf der European Tour. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Insofern dachte ich schon, Mensur, da ist was möglich. Da war auch was möglich. Am Ende verliert er aber 4 zu 3 und wir reden eher über über diese kuriosen Ereignisse und müssen dann natürlich auch über ein sehr merkwürdiges Interview von Gary Anderson im Nachgang der sprechen. Erstmal, um das chronologisch aufzuarbeiten. Die ersten drei Sätze waren einfach nur schlecht. Gerade wenn man bedenkt, was diese beiden Spieler schon für Partien ähm, auf den großen Bühnen geleistet haben. Alle Sätze gehen über die volle Distanz, aber das war auch das einzig Schöne irgendwie für den neutralen Zuschauer, denn es war wirklich nicht gut mit anzuschauen. Unfassbar viele Darts von Soljovic ging links weg ähm, in die Fünf rein. Bei, bei Anderson bleiben vor allen Dingen diese unfassbar vielen Fehler auf die Doppel hängen. Und, ja, Soliovic spielt es in der Phase, in der Phase, betone ich ganz äh, bewusst, spielt es in der Phase deutlich langsamer als üblich. Was ist dann passiert? Warum ist dieses Partie, diese Partie dann gekippt, kann man ja nicht sagen. Erstmal hat Suljovic sechs Lecks in Folge geholt, danach aber Anderson nochmal sechs Lecks in Folge und gewinnt die Partie mit 4-3. Kannst du dir irgendwie diesen merkwürdigen Spielverlauf erklären?
2: Also ich versuche es immer noch ein bisschen herauszufinden, Kevin. Ich kann es mir tatsächlich nicht so wirklich erklären, was mir aber aufgefallen ist. Und das hat dieses Match auch gut widergespiegelt, dass beide auch so ein Stück weit ein Konstanzproblem haben. Also die Inkonstanz ist ihre große Konstanz. Das hat ja auch das Match gezeigt. Ich meine, was haben die für einen Käse gespielt, äh, gerade in der Anfangsphase? Dann hat man aber auch wieder die Stärke gesehen von Mensur, der ja auch ein Kämpfer ist, ein Beißer. Der hat sich dann reingebissen in diese Partie und äh, Konnte die dann auch auf seine Seite ziehen, aber dann konnte er das auch nicht wirklich weiterbringen. Dann war wieder Anderson plötzlich da, hat dann auch einen guten Moment gehabt, wie zum Beispiel mit der 156, wo er dann rausgeht nach dem nach dem ähm, sechsten Satz zum 3 zu 3. Also ich fand, sie hatten beide immer wieder gute Phasen oder haben immer wieder gute Sätze gespielt. Aber was mir so gefehlt hat, ist ähm, dass sie das auch mal wirklich über eine längere Distanz gespielt haben, weil man, man sieht das ja auch immer wieder. Sie haben viele Darts am äh, Doppel vorbeigeschrubbt. Das ist natürlich auch so ein, so ein Thema, wo, worüber wir reden und was wir natürlich auch einkreiden müssen. Ich meine, Suljovic ähm, gewinnt ja dann seine, seine Sätze 2 und 3 jeweils zu 0 und Anderson tut das ja dann auch mit seinen Sätzen. 3 und 4 gewinnt die auch zu 0. Natürlich war es so, haben die dann immer jeweils in ihren Sätzen gut gespielt und konnten dann das Niveau auch nach oben schrauben. Aber es war auch so, die haben unfassbar viele Doppel ähm, nicht getroffen. Anderson hat, glaube ich, 33 am Doppel vorbeigeschrubbt, was über so eine Distanz auch wahnsinnig viel ist. Also das zeigt dann auch, die Sätze hätten deutlich enger werden können, aber... Es hat dann eben beim Checken gehakt und das ist dann auch so dieses Problem, was man bei beiden ausgemacht hat. Wenig Spielpraxis gab, wenig Matchpraxis und dann kommt so ein Verlauf auch mal zustande, wo du eine Partie hast, wo du dir eigentlich denkst, Mensch, Anderson hat okay gespielt in der ersten Runde oder in seinem Auftaktmatch, Menso hat überzeugt und dann reibst du dir die Augen, was die beiden abliefern, dann wurde es besser, aber es war trotzdem vom Verlauf her, finde ich, immer sehr kurios gewesen.
1: Diskutiert wird im Nachgang aber vor allen Dingen über die Frage, hat Menzo Suljovic unfair gespielt? War er vom Tempo, was er an den Tag gelegt hat, zu langsam unterwegs? Das hat ja Gary Anderson dann im Interview bei den Sky Sports Kollegen kritisiert. Er hat gesagt oder er hat sich aufgeregt darüber, dass... Sei kein Dartsport. das mache einfach keinen Spaß mehr. Zudem eben die klare Kritik an Suljovic, der auch an den falschen Tisch gegangen ist. Wie hast du diese Thematik aufgefasst? Das war ja schon merkwürdig, das zog sich ja durch diese drei, vier, fünf Minuten Interview wie ein roter Faden durch. Immer wieder hat Anderson gesagt, Suljovic war am falschen Tisch und ja, er war am falschen Tisch, weil... Wenn wir das Fernsehbild ähm, uns äh, zu Gemüte führen, also aus Sicht des Boards quasi äh, denken, muss der höher gesetzte Spieler links stehen. Allerdings, Suljovic kommt in die Halle und fragt die Offiziellen. Das ist ganz deutlich, wenn man sich das nochmal anschaut, den Walk-on. Er fragt die Offiziellen, ist das ja okay, wenn ich hier stehe? Und dann ist es auch irgendwie unprofessionell, wenn die Offiziellen ihn nicht darauf aufmerksam machen, dass er eigentlich zur anderen Seite muss
2: ganz genau so ist, es. ich meine jeder der das nochmal nachvollziehen möchte, kann sich das auch anschauen, das ist auf den sozialen Medien gerade dann auch bei spezifischen Dartseiten ist das dann auch zu sehen, was du angesprochen hast, Kevin Mensor fragt, soll ich da oder darüber hin und dann tippt er natürlich da drauf, dann macht er so einen Schulterzucken, als ob er so eine so eine Reaktion bekommen hat von den offiziellen und ähm, ja, also ganz ganz ehrlich, natürlich gibt es so in der Hinsicht diese Regel wir hatten ja auch mal diese diese ähm, ja dieses Watergate praktisch gab, wo sich Taylor nach einem Interview beim Grand Slam 2017 hinstellt und gesagt, Gurney hätte ihm, weil Gurney ist ja damals als Erster auf die Bühne gekommen, nicht ähm, Wasser eingeschenkt, was man ja eigentlich tut, wenn man als Erster auf die Bühne kommt und das hat dann äh, Taylor auch gesagt, das hat ihn genervt, deswegen hat er Gurney so abgefertigt und bei Anderson frage ich mich ja auch, äh, viele haben es ja als so Tablegate bezeichnet, also Tischgate, äh, ich meine Gary kommt ja noch als Zweites auf die Bühne und kann ja dann sagen, Menso, du stehst falsch, geh bitte darüber oder geh weg, das ist mein Tisch. Also äh, da frage ich mich natürlich auch so ein, so ein bisschen, gerade jetzt auch mit diesem Interview, was mit Gary Anderson in letzter Zeit los ist, Kevin? Ähm, wir sprechen ja gleich noch über diesen, diesen langsamen Rhythmus, deswegen möchte ich noch nicht allzu viel vorgreifen, aber der wirkt auf mich in letzter Zeit wirklich sehr hypersensibel. Der regt sich über so viele Sachen auf und da frage ich mich manchmal, regt er sich über die die Sachen auf, weil sie ihn wirklich stören oder beschäftigt ihn was anderes. Weil aus meiner Sicht, er kann einfach zu Mensor sagen, du Mensor, pass auf, du hast dich hier vertan, stehst am falschen Tisch, dann nimmt Mensor sein, sein Wasser, wenn er vielleicht schon genippt hat und geht rüber und dann hat sich das Thema erledigt. Aber dann so ein Fass aufzumachen, finde ich aus meiner Sicht ein bisschen unnötig und wird dem Ganzen dann auch nicht gerecht, ihm so eine große Bühne zu geben.
1: In Teilen kann ich äh, nachvollziehen, dass Gary Anderson natürlich verärgert war. Er ist ein Spieler mit einem unfassbar geraden, straighten Wurfrhythmus. Sehr schnell spielt er und äh, macht auch keine Sperenskis an Bord. Menzo Suljovic ist allerdings ja auch niemand, der so spielt wie Anderson, der ganz normal spielt. Mir fehlt am Ende so ein bisschen zwischen beiden Fronten, die sich jetzt auftun, auch in den sozialen Medien, die einen, die sagen... Suljovic hat überhaupt nichts falsch gemacht und Anderson soll sich mal nicht so haben und die anderen, die sagen, ja, Anderson hat vollkommen recht, Suljovic, der alte Cheater, der ähm, hat äh, maßlos übertrieben mit seinem langsamen Spiel. Mir fehlt zwischen beiden Fronten so ein bisschen ähm, der Graubereich, denn Menzo Suljovic spielt eigentlich immer langsamer als die meisten anderen Spieler. Ich habe mir jetzt noch mal die Mühe gemacht, äh, so ein bisschen durch das äh, Spiel gegen Matthew Edgar gegangen. Und dort hat man gemerkt, 15 Sekunden ab dem Moment, wo Edgar die Darts ähm, aus dem Board nimmt, bis ähm, ähm, zu dem Moment, wo, wo Suljovic sie aus dem äh, aus dem Board nimmt. 15 Sekunden sind so der Schnitt, den Suljovic für eine Aufnahme braucht. Jetzt gegen Anderson war es in den ersten Sätzen häufig so der Fall, dass es 18 bis 20 Sekunden wurden. Vor allen Dingen dadurch bedingt, dass er sich vor seiner Aufnahmzeit genommen hat. Aber ich finde, man kann nicht am Ende sagen, dass es das jetzt ein, eine totale Unsportlichkeit war, weil ich glaube, es ist auch ein Wahrnehmungsproblem, was Anderson hat. Durch sein... Schwächeres Spiel hat er dann auch im Verlauf einer, einer Partie oder im Verlauf von Turnieren immer mal wieder äh, so Phasen, wo er dann wahrscheinlich sich einfach auch über sich selbst maßgeblich aufregt und äh, gar nicht mal so sehr über den Spieler, aber darin, über den Gegner, aber darin sieht er natürlich vielleicht so ein Ventil, also ich würde jetzt nicht zu weit gehen und sagen, was ist eigentlich mit dem los, tickt der noch irgendwie ganz sauber? ich glaube, es ist irgendwie schon so ein bisschen erklärbar, wenn man mal selbst in so einem 1-gegen-1-Sport 1 war, dann, dann kennt man die Situation vielleicht auch, dass man irgendwie nicht so richtig weiß, wohin mit den Gedanken und dann sucht man sich vielleicht dann ein, ein leichtes Ziel, in dem Fall dieses Tischgeld und ich stimme dir aber zu, er muss im Prinzip in dem Moment, wo er in die Halle kommt, sagen, hier, wenn ihm das wichtig ist, für den Fall, dass ihm das wichtig ist, war es ja offensichtlich, dann muss er in dem Moment sagen, hier, Mensur, Lass mich bitte an diesen Tisch, so wird das immer gehandhabt und äh, ich bitte dich, den Tisch zu wechseln. Er kommt natürlich ab dem Moment, wo das Spiel läuft, in die Bredouille, dass er dann nichts mehr sagen kann, weil dann wird es auch komisch äh, aufgefasst.
2: Absolut richtig, Kevin. Und ich möchte ja auch nochmal ganz kurz, ähm, weil ich dieses Tischgate auch schon angesprochen habe, dann natürlich auch nochmal ähm, rüberkommen. Ich meine, Anderson, wir haben das ja auch so gesagt, natürlich gehe ich auch ähm, mit dir mit und ähm, frage mich jetzt nicht, was ist mit dem Typen eigentlich los, sondern es fällt mir ja auch ein Stück weit auf, dass er gerade auch in den Interviews auch beim Grand Slam, unter anderem, wo er da gegen Gavlas gespielt hat, dass es ihm schon irgendwie ein Stück weit nervt, was da so auf sich oder was da immer so von vonstatten geht. Und ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ein Ventil ist, was er sich sucht. Das kann gut möglich sein, weil er also hat das ja auch nach seinem ähm, Auftaktmatch gesagt, dass dieses Jahr 2020 überhaupt nicht seinen Vorstellungen entsprochen hat. Er hat nach dem Matchplay äh, gesagt, dass er überhaupt nicht mit dem zufrieden ist, was er spielt. Und vielleicht merkt er ja auch selber äh, oder ist er weiterhin unzufrieden, dass er einfach nicht dieses Level, dieses Niveau erreicht, was er ja mal gespielt hat, was ihn zum Back-to-Back-Weltmeister gemacht hat. Dass ihn das einfach nervt und dass ihn das auch einfach tierisch auf den Sack geht. Dass er nicht mal an dieses Niveau rankommt und dann sucht er sich einfach irgendwelche banalen Dinge und bauscht die dann auf, die ihm vielleicht wichtig sind oder auch nicht. Aber er greift sie dann einfach auf und dann verrennt man sich vielleicht auch in, in solchen Sachen wie der Gegner steht am falschen Tisch, was ja eigentlich meiner ist und äh, mit dem Wurfrhythmus, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, das sind zwei Spieler, die ehemals in den Top 10 gestanden haben, die haben so oft gegeneinander gespielt und es gibt immer solche Partien, wo Menzo auch mal extrem langsam spielt und jeder, der die Partie gesehen hat, weiß, Menzo hat ja nicht diesen Rhythmus, den er im ersten Satz gespielt hat, konsequent durchgespielt, sondern der hat ja dann auch mal versucht, seinen Rhythmus zu variieren, der wurde mal schneller, der wurde mal wieder langsamer langsamer hat natürlich auch so den Eindruck gemacht, dass Menzo nicht selber weiß, welcher Rhythmus passt ihm denn. Er hat immer mal wieder gemerkt, okay, jetzt spiele ich besser mit dem Rhythmus, dann hat er es beibehalten. Wenn er dann wieder nicht so gut gespielt hat, hat er den Rhythmus gewechselt. Also man kann ja jetzt auch nicht sagen, Menzo Suljovic hat über sieben Sätze diesen ja wirklich langsamen, arg langsamen Wurfstil, wie er es im ersten Satz gemacht hat, durchgespielt. Und ähm, dass Anderson dann auch so reagiert, muss ich ganz ehrlich sagen, er weiß ja auch, wie, wie Menzo spielt und kann sich da ja auch ein bisschen drauf einstellen. Dass es dann vielleicht so extrem wird, okay, ähm, damit hat er vielleicht nicht gerechnet, aber er weiß doch, wie, wie Menso geht und da muss er auch anders damit umgehen. Und ich frage mich tatsächlich so, Kevin, ist es eher so ein, so ein persönliches Problem vielleicht, was Anderson mit, mit seiner momentanen Leistung hat, was er dann, wie von dir angesprochen, eben versucht, auf andere Dinge zu transportieren, um davon vielleicht abzulenken?
1: Wie seht ihr denn das Ganze? Schreibt uns gerne, einfach bei Twitter, bei Instagram oder so. Wir würden da gerne mit euch weiter drüber diskutieren. Vielleicht wird das Ganze ja auch noch ein Thema, wenn Gary Anderson dann in seinem nächsten Spiel entweder auf Devin Peterson oder Jason Lowe trifft, wobei gerade von einem Devin Peterson nicht unbedingt zu erwarten ist, dass der Rhythmus für Anderson störend ist. Wir warten das ab und schauen natürlich dann nochmal ganz genau drauf, was Gary Anderson sagt auch im Vorfeld, vielleicht auch im Nachgang der Partie und vor allen Dingen, wie er sich dann auf der Bühne verhält, wenn es weiterhin nicht so laufen sollte, wie gewünscht. Wir schauen jetzt erstmal weiter auf einen der Top-Favoriten des Turniers, auf Gervin Price, die Nummer 3 der Welt. Seit dem Ausscheiden von, Ausscheiden von Peter Wright ist er der Einzige, der Michael van Gervin mit einem WM-Sieg noch den Status als Nummer 1 streitig machen kann. Er zittert sich in die nächste Runde ins Achtelfinale durch ein 4 zu 3 über Brandon Dolan. Price lange Zeit mit einer sehr starken Doppelquote. Dolan war aber immer in wichtigen Situationen da, hatte im Prinzip nur einmal was ausgelassen, zwei verpasste Chancen zum 1 zu 0 in den Sätzen auf die doppel 11. Es gab grundsätzlich wenig Break-Chancen, was einfach daran lag, dass beide ihren Anwurf immer wieder durchgebracht haben. Bis zum Schluss in dem Fall. Also
2: ich war wirklich sehr überrascht von Brandon Dolan und das, was du auch ansprichst, Kevin, dieser erste Satz, wenn wir es jetzt mal so im, in der Nachbetrachtung sehen, diese set die er da auch ausgelassen hat auf der Doppel-Elf, die können ihm tatsächlich oder die haben ihm sehr wahrscheinlich das Match äh, gekostet, weil wenn wir den draufrechnen, dann gewinnt Brandon Dolan diese Partie tatsächlich und wirft Gervin Price in der dritten Runde aus dieser WM raus. Und was mich vor allem auch sehr beeindruckt hat, ist, dass Dolan gerade in der Anfangsphase vom Score her alle mitgehen konnte, was Price geboten hat. Das Niveau blieb auch wirklich nach dem ersten Satz hoch. Und ich habe mich gefragt, wie lange kann Brandon dieses ähm, Niveau dann auch wirklich hochhalten? Der hat eine gute Körpersprache gehabt. Der hat ausgestrahlt, dass er an sich glaubt. Der hat äh, sehr konstant gespielt. Da braucht man nur mal auf die Statistiken gucken. Der hat nach den ersten beiden Sätzen 21 Aufnahmen von 100 plus gespielt, also von 140 plus und 180ern rede ich gar nicht, sondern alleine 21 Aufnahmen, die über 100 waren und Price hat zu dem gleichen Zeitpunkt nur sieben gespielt, also das verdeutlicht ja auch vom Score her, war alles okay, der hat eine gute Doppelquote gehabt, aber dann fiel ein bisschen auch ab von, von, von der Doppelquote, Brandon Dole, und bekam die dann hinten raus wieder gut in den Griff, fand ich, hat dann auch unter Druck toll gefinisht, ähm, hat dann auch wirklich bei ihm sehr gut funktioniert und Price, der konnte sich vor allem auf seine Doppelquote übers gesamte Match her, wenn man es so bilanziert, finde ich, verlassen. Die Doppel-20 hat gut funktioniert, hätte natürlich gerne die 145 zum Match mitgenommen, dann kommt Dolan mit der 104, bringt uns in den Decider, also das war wirklich richtig groß, was die gespielt haben und man muss dann aus äh, Sicht von Brandon Dolan sagen, schade, schade, dass er in diesem Decider diese ersten sechs Starts wirklich so verpennt hat, da konnte Price wegrennen und macht das dann am Ende wirklich abgezockt und routiniert, aber das war eine richtig enge Sache für den Iceman
1: zwei Aufnahmen oder ich glaube, es waren sogar acht Darts zu Beginn des entscheidenden Legs ohne triple aus Sicht von Brandon Dolan. Da war es dann schon überraschend, dass Price dann noch so nachgelassen hat, denn dann standen sie gegen Ende des Legs beide auf 72 Rest, also Dolan hatte ja dann sogar noch mal egalisiert, kam dann aber nicht mehr ran, bekam keine Chance mehr, weil Price dann auch kompromisslos die 72 von der Uhr nimmt und der Typ ist einfach für mich überragend mit einem Dart in der Hand, wenn er noch einen Dart in der Hand hat, in wichtigen Situationen, in Druckmomenten, dann ist er einfach stark. Abgesehen von seinem ersten Matchstart im sechsten Satz, zum Ende des sechsten Satzes, nimmt er diese Chancen so regelmäßig raus. Das ist das ist bockstark, das macht er wie kein Zweiter. Und das hat ihn letztlich dann auch gerettet, einmal mehr gerettet, denn er musste ja auch gegen Jamie Lewis in der zweiten Runde schon richtig zittern beim 3 zu 2. Jetzt eben ein 4 zu 3 über Brandon Dolan. Der Iceman macht es spannend und trifft auf Mervyn King im Achtelfinale. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Über ein Spiel von gestern Abend müssen wir aber noch kurz reden. Glenn Durant bezwingt den US-amerikanischen Qualifier Danny Bergesch mit 4 zu 2. 3 zu 0 hat Durant geführt, sah wie der sichere Sieger aus, aber dann holt sich Baggish seinen Satz, bekommt dann nochmal eine Pause und kriegt danach so eine Art zweite Luft. Danach war es eine komplett andere Partie, eine komplett offene Partie. Baggish war ebenbürtig unterwegs, kann am Ende aber nicht diesen sechsten Satz gewinnen. Durant schnappt sich das 4 zu 2 am Ende und er scheint wieder zurück zu sein. Also es war auf jeden Fall die beste Leistung seit seiner Corona-Infektion.
2: Definitiv. Also das, was er vor allem bis zum 3 zu 0 gespielt hat, das war sehr beeindruckend. Und das war vor allem auch das, was wir von Glenn Durant kennen. Er hat ein gutes Scoring an den Tag gelegt, aber er war vor allem bei den Möglichkeiten dann, wenn es ums Checken geht, war wirklich brutal konstant und da hat er immer seine große Stärke auch ausge ausgespielt. Und das ist, finde ich, auch das, was ihn auszeichnet. Der ist nicht immer der allerbeste, wenn es ums um Scoring geht, aber das ist einer, der hat brutal gutes Timing, der hat sehr gutes Setup-Shots, wo er sich dann auch wirklich aus diesem tiefen Bereich 200, 250 dann auch wirklich tief in den Zweidart-Finish-Bereich spielen kann. Und das hat er gegen Baggish auch immer gemacht, war in wichtigen Momenten da. Baggish hat ausgelassen, wurde dann aber immer besser. Der US-Amerikaner hat dann auch ein gutes Timing gehabt, hat sich Möglichkeiten erspielt und hat sich dann auch nach und nach in diese Partie wieder zurückgekämpft und für Durant, für den das auch wirklich so super lief, das lief ja wirklich sehr geschmiert und sehr flüssig für ihn, der musste dann hinten raus auch wirklich kämpfen, das war dann nicht mehr so einfach. Baggish hat ihm einen richtigen Fight geboten und das war dann auch, finde ich, nicht mehr so souverän von Durant, das hat man auch an der Körpersprache gemerkt, der musste sich wieder rein fighten in die Partie und das war dann auch schwierig und das hat man gesehen, dass du so eine Partie, die du eigentlich schon gewonnen hast, dann plötzlich nochmal so heiß wird und so gefährlich und das hat dann Durant, finde ich, auch gut gehandelt. Und auch wenn er es dann nicht mehr so souverän gespielt hat hinten raus, der musste alles geben und er hat gezeigt, er hat sich deutlich verbessert gegenüber seinem Zweitrunden-Match, was ja auch schon sehr lange her ist. Und wenn er so weiterspielt, Kevin, muss ich ganz ehrlich sagen, er ist für mich keiner der Favoriten in diesem Jahr. Aber das ist einer, der kann sich jetzt konstant weiter steigern. Und ähm, für mich ist das auch einer, der noch ein bisschen gehen kann in diesem Turnier, wenn er sich steigert.
1: Ich glaube, der Turnierbaum, der kommt ihm natürlich äh, zugute. Also er ist schwach ins Turnier gestartet. Allerdings hatte er mit Diogo Portella einen dankbaren Gegner. Und jetzt auch Danny Baggish ist jemand. Für den ist das natürlich alles Neuland. Und dementsprechend konnte er den dann auch zumindest drei Sätze lang überfahren. Und das war ja dann schon mehr als die halbe Miete. Ich glaube auch, dass die lange Pause ihm durchaus gut getan hat. Dem einen oder anderen wird das auch anders äh, gegangen sein. Aber ich glaube, für Glenn Durant nach seiner schwierigen Zeit mit der corona infektion diesem schweren Krankheitsverlauf. Ich glaube, das war nochmal ganz sinnvoll. hatte entspannte Tage äh, an Weihnachten zu Hause, musste dann jetzt eben erst am 28. wieder ran, nachdem er an Turniertag 2, was, glaube ich, äh, gestartet ist gegen Portella. Und jetzt trifft er auf Dirk van Dyfenbode. Da ist er natürlich nominell auch Favorit. Auch wenn man sagen muss, Van Dyfenbode kommt irgendwie aus einer besseren Form und ähm, sollte das irgendwie schon machen. Allerdings äh, haben wir das jetzt auch vor dem Match gegen Baggish gesagt. Insofern, ich stimme dir grundsätzlich zu, da kann noch was gehen, auch wenn ich nicht wirklich überzeugt bin, dass Glenn Durant irgendwie mit dem Ausgang des Turniers so richtig was zu tun haben wird. Er steht aber auf jeden Fall im Achtelfinale. Da ist die deutsche Hoffnung Gabriel Clemens schon drin. Er trifft im ersten Achtelfinale heute auf Christoph Ratajski und darauf werden wir jetzt noch einen kleinen Fokus legen. Wir haben die letzten vier Drittrundenpartien partien noch auf der Uhr. Unter anderem James Wade gegen Stephen Bunting, Daryl Gurney gegen Chris Doby, Jason Lowe gegen Devin Peterson und dann am Abend noch Dave Chisnell gegen Danny Noppert. Sicherlich die ein oder andere enge Partie zu erwarten. Auch natürlich der ein oder andere überraschende Name, der sich da wiederfindet. Aber wir wollen jetzt sprechen über den nächsten Auftritt vom German Giant. Gabriel Clemens gegen Christoph Ratajski. Ja, ganz frisch, deine Einschätzung am Tag des Spiels, wie ist dein Gefühl? Glaubst du, der, der äh, glaubst du, Gaga kann eine weitere Überraschung, falls es eine ist, Fragezeichen, schaffen?
2: Ja, definitiv. Aber ich würde nicht sagen, dass es ähm, eine Überraschung ist. Natürlich von der Setzlistenposition aufgrund dessen, was Ratajski natürlich auch geleistet hat. Ich meine, es hat natürlich auch einen Grund, warum Ratajski an 15 gesetzt ist, einer in den Top 16 und Gabriel Clemens noch ähm, in diesem Turnier oder vor dem Turnier 16 Plätze weiter hinten ähm, an den Start ging als eben der Polish Eagle. Natürlich ist Ratajski der Favorit in der Hinsicht, aber auch nur von der Setzlistenposition, finde ich. Ich, weil vom spielerischen Aspekt unterscheidet die beiden meiner Meinung nach nicht wirklich viel. Wenn die beide auf Schiene sind, haben die ein brutales Scoring. Die sind dann auch wirklich ähm, sehr sauber auf die Doppel, nehmen da alles weg, was man ihnen oder fast alles weg, was man ihnen vor die Füße wirft. Deswegen, ich glaube, es wird auch darauf ankommen, Tagesform abhängig. Wer hat vielleicht den besseren Touch? Wer hat das bessere Gefühl? Und wer ist vor allem auch eiskalter in diesen wichtigen Situationen? Gegen Peter Wright hat das Gabriel Clemens super gemacht. Und ähm, das wird auf jeden Fall, also sollte man zumindest nicht unterschätzen, es wird eine schwierige Partie. Also ich gehe nicht mit zu sagen, jetzt wo er Wright geschlagen hat, wird er diesen Ratayski vom Bord fegen. Unterschätzt mir den Polish Eagle nicht. Robert Marianowitsch hat gesagt, das ist auch einer, den sieht er im WM-Finale oder kann er sich da vorstellen. Das ist zwar keiner, der so extrovertiert ist auf der Bühne wie ein Van Germ oder wie ein Price, aber der hat gezeigt, was der spielen kann, zu was der imstande ist. Und sie haben ja auch beim Matchplay schon gegeneinander gespielt, damals in der zweiten Runde nachdem Clemens ähm, Gabriel, äh, nachdem Gabriel Clemens Rock Cross geschlagen hatte, so, so ist es richtig. Und da war es ja auch eine enge Partie. Und da hat Gabriel diesen kleinen Fehler gemacht und Rateyski hat ihn ausgenutzt. Und es war nicht das allerbeste Spiel von beiden. Und wenn sie jetzt wirklich ihr A-Game zeigen, dann wird es, glaube ich, auch ähnlich wie in der Partie gegen Peter Wright auf diese klitzekleinen Momente ankommen, die dann hoffentlich natürlich aus deutscher Sicht auf der Seite von Gabriel Clemens sind.
1: Ja, ich würde grundsätzlich mitgehen, schränke ein bisschen ein, also was die Frage nach dem A-Game betrifft, ich glaube, wenn es wenn beide EA Game auf die Bühne bringen, dann wird das genauso eng wie bei Matchplay, obwohl das damals jetzt nicht das alles herausragende Spiel war, wenn es aber vom Niveau her eher so ein, so ein B-Game-Match wird, glaube ich, dass sich da auch beide dann nicht viel tun werden. Es wird so oder so eng. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass, dass Ratajski ähm, oder Clemens das einer von beiden so richtig untergeht. Zumindest ähm, nicht, was die, was die Leckbilanz betrifft. Natürlich kannst du auch mal schnell so ein Match ähm, Best-of-Seven-Sets mit 4-1 in den Sätzen verlieren, weil du dreimal ähm, mit 3-2 aus so einem Satz gehst. Das ist alles möglich, aber grundsätzlich erwarte ich eine enge Partie. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen, was, glaube ich, gut ist für Gaga, dass Ratajski auf ein Match gegen Wright folgt. Denn für meine Begriffe, Ratajski ist natürlich ein komplett anderer Typ. Aber er hat einen ähnlichen Wurfrhythmus. Spielt jetzt auch nicht Ganz so schnell, aber nicht so langsam wie Mensur. Aber er er ist irgendwie auf der Bühne immer gefährlich. Er nimmt sich selten Auszeiten und dementsprechend glaube ich erwartet Gagan ähnlicher Gegner wie Peter Wright. Man sollte auf gar keinen Fall den Fehler machen und Ratajski in irgendeiner Art und Weise unterschätzen. Das macht aber auch Gabriel selbst nicht. Ich habe ihn gestern dann nochmal kurz erreichen können. Vielen Dank erstmal auf jeden Fall an ihn für die Spontanität. Und ähm, wir hören uns jetzt mal kurz das Interview mit Gabriel Clemens, was es übrigens auch in Auszügen zu lesen gibt auf ntv.de. Wir hören uns das jetzt mal an. Gabriel, jetzt am Tag danach, am 28. Dezember, nach dem großen Erfolg über Titelverteidiger Peter Wright. Ganz einfach gefragt, wie geht's dir denn?
0: Ja, hallo, äh, mir geht's natürlich gut. Also klar, die, die Nacht war äh, ein bisschen aufgewühlt, gerade am Anfang, aber... Dann habe ich doch relativ schnell geschlafen und jetzt äh, hat man alles realisiert und jetzt ist es auch wieder gut.
1: Und wenn du mal zurückschaust auf den gestrigen Abend, irgendwie kurz nach 22 Uhr deutscher Zeit, als der entscheidende Dart dann so, so hauchzart am unteren Ende der Doppel-16 äh, drin war, was ging dir da in den, in den Momenten, in den Sekunden danach durch den Kopf?
0: Gar nichts. Ich glaube, da ist man einfach leer und äh, da fällt einem die ganze Last von den Schultern und von daher macht man sich da gar keinen Kopf oder gar
1: keine Gedanken drüber. Wenn du noch mal zurückschaust auf die Phase, als du das 3 zu 1 in den Sätzen verpasst. Du hattest ja eine extrem gute Phase, hast fast jedes Leck gewonnen, hast die entscheidenden Darts da mitgenommen. Dann allerdings dieses wichtige 3 zu 1 verpasst. Peter Wright kommt in Weltmeistermanier zurück. War das so rückblickend Schlüssel zum Sieg, dass du da nicht eingebrochen bist, dass das eben nicht der, der Turnaround zugunsten von Wright war, würdest du es so bezeichnen?
0: Ja, das kann durchaus sein. Ich habe auf jeden Fall weiter an mich geglaubt und habe äh, nicht aufgegeben, habe weiter mein Bestes gegeben und habe dann vielleicht auch ein bisschen glücklich äh, zum Schluss gewonnen.
1: Und wenn du jetzt mal zurückschaust, es ist jetzt deine dritte WM. Du hast jetzt eine stetige Entwicklung genommen, aber auch eine gesunde Entwicklung, denke ich, kann man so sagen. Was hat dein Spiel jetzt so in diesem Jahr vielleicht nochmal auf ein neues Niveau gebracht, dass du eben auch auf der größten Bühne der Dartswelt solche Leute schlagen kannst?
0: Ja, mit Sicherheit hat mir dabei sehr viel geholfen, dass ich die ganzen Match-Turniere dieses Jahr gespielt habe, die ganze Erfahrung auf der Bühne hatte das und mit Sicherheit auch, dass ich wirklich dieses Jahr sehr, sehr viel
1: trainiert habe. Und jetzt gestern Abend nach dem Sieg, du hattest ja dann unmittelbar danach dieses Interview bei den Kollegen von Sky Sports. Danach sicherlich auch noch so den ein oder anderen Termin. Wie viele Glückwünsche waren auf deinem Handy?
0: Keine Ahnung, unzählige. Aber es ist natürlich schön, wenn, wenn man das Handy anmacht und es kommen nur noch Nachrichten und alles Glückwünsche. Also man freut sich auch drüber.
1: Ich habe sogar gesehen, der, der Ministerpräsident von Saarland hat sich auch gemeldet bei Twitter. Merkt man schon, dass so ein Sieg auf der größten Bühne gegen den Weltmeister jetzt schon nochmal ein absolut äh, großes Ding ist, was unvergleichlich ist mit dem, was du bislang in deiner Karriere erreicht hast? Ja,
0: auf jeden Fall. Also vom, gerade vom Medieninteresse merkt man es auf jeden Fall. Also heute Morgen steht mein Telefon auch noch nicht still. Sehr viele Anfragen für Interviews und ähm, ja, natürlich ist es schon anders, als wenn man beim anderen Turnier... Spiel gewinnt.
1: Und jetzt äh, steht ja auch fest, es geht gegen Christoph Ratajski. Gegen den hast du im Matchplay-Achtelfinale gespielt. Genau, das war ein ganz enges Duell. Ähm, was erwartet dich da? Es ist ja auch ein Spieler, der einen ähnlichen Rhythmus hat wie Peter Wright. Jetzt nicht mega schnell, nicht mega langsam. Äh, freust du dich drauf? oder?
0: Ja, natürlich freue ich mich drauf. Ich bin im Achtelfinale von der WM. Ich genieße es jetzt einfach und Wer hat natürlich auch versuchen, Christoph einen harten Kampf zu liefern und wenn ich da meine Chance nutze, habe ich auch deine Chance.
1: Und eine letzte Frage, wie würdest du das ähm, vielleicht auch einem Darts Line einordnen? Jetzt ist die komplette Medienöffentlichkeit ähm, natürlich auf dich gepolt. Jetzt äh, schaut man auf die Nummer 15 der Welt. Ähm, auch ein Name, der jetzt vielleicht nicht allen bekannt ist, aber würdest du schon sagen, das ist im Prinzip jetzt nochmal die härtere Nummer auch für dich, ähm, nach diesem großen Sieg jetzt gegen, gegen Peter Wright, jetzt auch gegen Christoph Ratajski ein gutes Match anzubieten?
0: Ich glaube, äh, beide sind einfach weltklasse Spieler und von daher für mich äh, beide absolut äh, in der Weltspitze und ich muss, mein, ich muss versuchen, mein Spiel durchzuziehen und wenn mir das gelingt, habe ich auch mit Sicherheit deine Chance und das werde ich versuchen.
1: Alles klar, Gabriel Clemens, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Noch viel Spaß bei, den, bei der Abarbeitung der Interviews und dann vor allen Dingen ähm, bei der Kernkompetenz äh, am Dartsport. Dankeschön. Bis dahin, viel Erfolg gegen Ratalski.
0: Danke. Ciao. Ciao.
1: Ja, die Interviews sollten mittlerweile zum Zeitpunkt dieser Aufnahme abgearbeitet sein. Welchen Eindruck macht denn Gaga auf dich nach diesem Sieg und vor dem Auftritt gegen Ratheis geben, wer macht WM-Achtelfinale?
2: Ja, auf mich macht der Kevin einen ganz um, soliden, auch einen ganz unaufgeregten Eindruck, also so wie man ihn immer kennt. Also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass er sich groß irgendwie anders verhalten hat, als bei Interviews, die wir in der Vergangenheit mit ihm geführt haben. Also er weiß das auch, glaube ich, einzuordnen, was er da jetzt erreicht hat. Er dreht nicht durch, er bleibt ruhig und er bleibt vor allem auch fokussiert. Und das ist, finde ich, seine ganz große Stärke. Der hat einen ganz klaren Plan, der weiß, was er bei der PDC machen möchte, was er erreichen möchte. Und das hilft ihm glaube ich auch, dass er mental im Kopf so stark ist und so stabil ist und das ist glaube ich auch ein sehr großes Geschenk, was er sich da denke ich auch mal hart erarbeitet hat, dass er da so gut im Kopf ist und deswegen er macht auf mich einen sehr guten Eindruck, ich hoffe natürlich auch, dass er nicht zu viele Interviews gemacht hat und sich weiterhin schön auf seinen World Championship Run konzentrieren kann, deswegen ich fand das Interview mit ihm auch sehr flüssig anzuhören, er macht auf mich einfach einen guten Eindruck.
1: Ja, also er ist jetzt kein Mann der großen Worte, war er auch noch nie, aber ich äh, finde, man hat schon gemerkt, was es ihm bedeutet hat, dieses Match zu gewinnen und vor allen Dingen merkt man ihm auch regelrecht die Vorfreude an jetzt auf das WM-Achtelfinale, das erste WM-Achtelfinale mit Beteiligung eines Deutschen. Schauen wir zum Abschluss dieser schon jetzt sehr, sehr langen Folge auf das Tippspiel. Wie immer bei Kicktipp Checkout das Tippspiel. Und ja, wir haben keinen Führungswechsel. Die Top 3, CK3, The Womanizer 93 und Mume bleiben auf ihren Plätzen 1, 2 und 3 Spieltagssieger sind The Power und Flo mit 23 starken Punkten. Respekt dafür, bei uns lief es mal wieder. Auch das müssen wir jetzt hier nicht noch häufiger erwähnen. Eher bescheiden, aber gut. Das ist ein anderes Thema. Wir würden uns freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt hier bei unseren täglichen Ausgaben. Wir melden uns dann natürlich auch nach dem Achtelfinale von Clemens gegen Ratajski. Wir haben ja unter anderem auch den nächsten Auftritt von Michael van Gerven gegen Joe Cullen. Bleibt also spannend, bleibt richtig hochklassig bei der Darts-WM 2021 und bleibt uns gewogen hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Danke bis dahin, macht's gut, ciao.